0: 大家好，我是阿哈陈，今天我们继续聊聊游戏那些事儿。今天想跟大家聊一个话题，就是游戏当中的黑帮题材。大家想到的基本上应该就是阿星的这个 GTA 系列，还有2 K 出品的黑手党系列。在 GTA 自从上市以来呢，啊，大家应该也都知道。这款游戏呢一直霸占着销售榜的前十位，呃 ，GTA 呢在近两年呢也是更新了多种的线上玩法。这款游戏呢其实是黑帮题材的最佳体现，所以这款游戏呃在玩家心目当中的这个地位是非常高的，啊，这个今天我们不去细说它。然后第二个要说的呢，就是黑手党系列《黑手党》系列，《黑手党》系列呢，二代呢是《黑手党》系列，呃，好评最高的一代。但是《黑手党二》呢，在语言方面呢，呃，是有很大问题的，因为它有多国语言无中文，所以说并没有在中国掀起《黑手党》的热潮。呃，随着《黑手党三呢》呢的整体中文化呢，也让我们很多的这个中国玩家呢。啊，第一次玩到了黑手党系列的中文中文化游戏，啊，也彻底打破了这个语言的障碍。但本身黑手党三呢，并不是一款整体素质非常高的游戏，所以呢，今天我们也不去细说黑手党系列。其实，在不管是哪个国家呀，黑帮文化呢，其实都是一种比较重要的一个亚文化。呃、啊，从。啊，古有中国的青帮啊，到日本的这个山口组啊，再到美国的匪帮，然后意大利的黑手党，其实每个国家都基本上有自己的特色的黑帮的这个团体。黑帮呢，其实被政府呢称为就是犯罪集团嘛。随着近些年很多呃政府这个打压势力的加强啊，呃，也是黑帮呢推，慢慢的就推出了这个历史舞台。现在目前呢，只剩下一些黑帮的故事，还有一些在文化作品当中呢，呃，比较流传的这些黑帮的一些文化呀，呃，等其他的一些东西。今天呢，我们来讲一个生动描绘了日本黑帮游戏生活的这个游戏题材，也就是《如龙》系列。呃，《如龙》这个名字呀，最开始啊，我不知道很多玩家是不是有跟我有同样的这种疑惑。如龙，我在听到这个名字的时候，我不明白它是什么意思。啊，这个游这个名字，其实在呃、啊、不仅让中国玩家，其实在日本，然后包括在西方玩家看来，都是比较陌生和奇怪的。如龙这个日文的原名呢，直译过来啊，这个意思就是像龙一样。呃、嗯，多数人包括我，最开始看到这个日文的时候，我一直以为它是日文当中的固有语法。但实际上呢，这个词呢是明月忍阳，也就是如龙的制作人自己发明的。他想表达的呢，啊、呃，就是其中作品当中主角桐声一马拥有像龙一样的气质。呃，中文的翻译呢，如龙呢，只有两种，一种呢就是大家直译过来的叫如龙，还有一种呢就是啊、呃，呃，这个繁体中文，也就是台湾和香港那边的一个翻译，就是啊、呃，人中之龙。西方国家呢，呃，把这个“如龙”系列翻，如果翻译成这个“呃 ，like a dragon” 呢，就是就更多的体现了这个负面的含义。因为龙本身是中国的图腾，在国外呢，不管是龙的形象还是龙这个词，啊、呃，在国外都是不是非常正面的体现。所以说，呃，如果用“如龙”直接翻译成 “like a dragon” 的话是不太适合的，而且这款游戏可能会遭到很多人的反感。所以就直接翻译，就直接舍弃了这个“来”这个如龙这个名字。英文版的如龙叫“ヤ库ザ”，“ヤ库ザ”这个词是日语、啊，其实就是日本“极道”的意思。啊，也是根据游戏剧情来重新取的这个名字。然后游戏当中呢，其实有很多的彩蛋的。啊，不管是日文版还是英文版，啊，英文版呢在一代的时候，呃，如龙是重新配音的版本。啊，其他的作品呢，其实实际上都是日文的这个音轨，啊，只有一代是使用了英语的重新配音。然后前三代的英文版当中呢，呃，主角童声一马呢，都是以名一马来作为英文版的称呼，而日文版呢，主要还是称呼的是童声，也就是我们常常说的 Kilio 卡兹马 ，Kilio 就是童声，卡兹马就是一马。呃，不仅仅是称呼啊。其实名字的这个显示方式也是不一样，的，可能就有从左向右和从右向左两种形式。呃，三代呢，由于在内容的这个翻译过程当中出现了很多的这个缺失，也是造成了不少玩家的这个差评啊，尤其是西方玩家。所以制作人也决定在四代呢完全忠实按照日文版的翻译。所以说，这也就是出现了名字这样之前的一个问题，也得到了这个改善。其实大大多数人呢都认为一款游戏就符合了其制作人的个人风格，啊，不过这位明月忍阳这位大哥啊，其实他的这个个人风格是相对来说是比较多变的，而且近些年呢，整体的变化是比较大的。呃，如龙的制作人呢，就是我们刚才提到的这个明月忍阳，他呢出生在一九六五年，和这个生化危机的。这个创作人呢，这个山上山上真司和洛克尔的这个制作人道传敬二的啊，其实是同一年出生的。明月呢，最开始是，呃，他是学这个电影专业的，是在这个东京造型大学。这个东京造型大学可以说是日本这个 A C G 界的这个黄埔军校了，而且被称为这个东京五美之一啊。这很多的这个业界知名的画师都是东京造型大学出身。然后89年呢，明月忍阳就从大学毕业之后呢，加入了世家这家公司，然后就跟着呃沙木的这个创作人铃木玉做这个 CG 设计，然后参与制作了，比如说像知名的一些像 VR 快打、啊、呀 VR 赛车系列。啊，他的第一个上司呢，也就是这位铃木玉。然后94年呢，他以这个制作人的身份第一次制作了一款自己的作品，也就是《环游美国》这款游戏呢，成为竞速史上比较经典的一作了，而且也是让他呢一跃成为了世家的王牌制作人。然后，不管是《环游美国》还是他后期制作的这个像《超级猴子球》啊之类的一些作品，然跟如龙比起来，都有着非常大的区别。那么，这个明月为什么要去做像如龙这样的一款游戏呢？其实这就也就说到了它本身的一个啊，根据这之前几款游戏，让它的这个地位啊，在世家当中有了明显的提升。人要要有了地位之后呢，他就可以调动很多公司内部，包括一些啊人脉方面的资源，也就可以开发一些更加复杂的游戏了。呃，其实呃，明月忍阳呢，在2003年呢，就已经成为了世家这个管理层的一员了。呃， 0 5年呢，也就是如龙一当时发布的那一年，他呢成为了世家这个新娱乐部门的这个 boss。然后他呢就为如龙一，然后开播了将近 2,100 万美元的这个开发预算。其实这个预算在现在来看并不算什么，但是其实在当年啊，在日本界这个预算是非常少见的。明月呢是想做一款纯爷们儿的游戏，啊，这款纯爷们儿游戏呢，它基本上是不考虑女性玩家的，也绝对不会让小孩子去碰这样一款游戏。而且明月忍阳啊，并不非常喜欢 GTA 系列，因为他觉得 GTA 系列太过于自由化。在这个游戏当中随便的杀人啊,啊暴力啊，然后色情的环节，他希望将这些元素呢变得更加合理。所以说，在二零一三二零零三年的时候呢，啊、明月忍阳啊就带着自己的作品找到了当时这日本比较知名的一个作家叫做石兴舟，啊，让他呢一起联手去做这个呃、啊、如龙的呃、啊、剧情的相应的一些一些内容。呃、嗯，其实这个池清州呢，当时也是被明月忍阳的这个整体的《竹龙》的这个故事啊所打动了，所以说他前期决定啊，就为这个系列去开发一些呃故事。然后当时呢，开发早期呢，就为了更好的描绘一个黑道活跃的地区啊，明月忍阳经常带着整整个这个项目组啊，所有成员去歌舞伎厅还有六本木去做取材。也就是其实在这个期间当中，明月忍阳啊。也就受到了这些夜店啊，包括一些其他的一些呃、啊、风俗方面的一些影响，从一个比较普通的一个制作人，变成了一个啊，现在每天都在，大家可以就可能也看到，明未杨这个整体的照片啊，非常黑，他每天都在做美黑的这么样一个啊时尚造型大叔，而且最近也传出很多传闻说他整容，然后脸上打这个玻尿酸。啊。那其实呢，如龙在如龙一在做编剧的时候啊，啊，其实一个分部是专门是写主线故事，的，一个分分部呢专门写这个剧情故事。然后赤星洲主要是管的是主线，啊，主导核心、整体方向、具体的这个呃、啊、剧情方向是怎么样，都是由赤星洲来做的。然后而且最开始从第一部就请来的这个知名的声优啊，比如说像桐生一马的这个配音就是黑天崇史，然后瑶，也就是泽村瑶。啊，他的配音呢是丁公李慧，然后呢，这个其实他投入这么多呢，当时也是遭到了这个世家上下所有人的一致的这个质疑，因为本身因为为什么呢？最开始其实实际上啊，铃木玉在做这个呃沙漠系列的时候，沙漠二呢，其实，在世家的。整体游在这个游戏的这个发展史上，其其实有很很大的一个啊、呃、承上启下的作用，包括这款作品也是非常的优秀。但是呢，啊沙漠系列并只是就是沙漠系列是叫好不叫座的这么一款作品，也导致了后期这个世家的主机呢，在整体战线上节节败退，啊大量亏损，出现很多问题的这么样一个呃一个节点。啊，这里呢，我们就不详细去说沙漠和陵墓玉相关的一些故事了。如果大家感兴趣的话，可以去看看其他相应的资料。但是，明月忍阳在出品呃如龙系列的这个呃观点上呢，啊是比较坚定的。他就跟这个管理层就说到，就是如果这款游戏不成功，啊自己就辞职。所以说，如龙呢才以这样的在这样一个环境下诞生。卢《龙一》发售呢，当时是在这个 PS 2平台。那、啊、PS 2平台上呢，当时到了发售四年之后呢，就可以卖到一百万套。这一百万套相对来说，啊，作为一个独占平台作品，啊，已经非常不错了。现在我们知道很多的独占作品啊，卖的应该不是这个非常好。很多的这个日系 RPG 游戏啊，因为 PS 嘛，很多大部分都是这种日系 RPG 为主。啊，包括像现在的雪原，可能竟然也仅仅只卖到了三百万吧。到2009年，也就是将近十年之前，啊，只是仅仅是如龙一代，就是将近独占一百万份的这么样一个一个作品，啊，一个一个战绩也是非常不错的。因为有了一这个一代的成功啊，如龙才能继续去做二代甚至三代整个系列这么样一个机会。如龙二代呢，当时呢是呃2006年发售的。而且也是当年销量第三的这么样一款游戏，《独龙剑餐》呢，当时也是成功移植到了 PS 3平台，而且用了全新的引擎，啊，不管是从游戏建模啊，还是配音演员形象啊，都重新做了一个大的一个一个一个一个,一个调整。然后到了三代之后呢，连呃很多的女优啊、歌舞厅当中的模特啊，都是由真人来做建模的。而且三代呢，也是当时2009年日本销量第二的游戏，仅次于这个《最终幻想十三》啊，就击败了《生化危机五》，成为了第二名。然后随着2005年到2010年呢，就如龙的作品基本上就是以年货的性质，一年出一一年出一代，一年出一代。但是到了五代呢？啊！《明日忍者》主动打破了这种年货化的这种惯例。这种年货化的游戏啊，实际上，呃，如果你做到不够精的话，其实是被容易被很多人诟病的。比如说像育碧的这个啊《刺客信条》，啊，育碧经常是二代出神作，啊，不管是一代、二代、三代、四代，都是有很多的这个优秀的作品。但做到像《大革命》这样的作品，包括像《枭雄》，他就他的口碑就一直往下去走了。而且年货是不太容易做的。因为大家对于你的要求越来越高，嗯，所以说呢，玉璧包括像玉璧现在也是从枭雄之后暂停了一段时间，啊，延新去做去做这个，比如说像《卡门狗二》啊，啊，像这个《For Honor》啊，就是《荣耀战魂》啊，啊，就把《四个信条》的这个这个档期给加给拉大了，啊，包括像到现在已经制作完成的这个《四个信条：起源》，毒龙当时也是在五代的时候。去决定取消作为年货这样一个一个发售的习惯，啊，希望《如龙五》呢能成为这个一款更新更好的作品。啊，当时《如龙五》发售之后啊，也是获得了这个反米通啊四十分满分的评价，这也是当时 PS 3上比较优秀的游戏了。啊，这有点像当时这个恶魔之魂《恶魔之魂》啊，《恶魔之魂》当时是二十九分神作嘛，但是《如龙五》却得到了四十分满分的这样一个评价。然后如龙呢也迎来了啊、嗯，之后也迎来了这个 PS 4时代。比如说像如龙维新、如龙零，这里要提一句如龙零啊，如龙零是第一次提供官方中文翻译，而且世家通过如龙零之后，觉得中文版的销量非常的好，而且远远远,远远超过他们对于最初的一个预期。这也是如龙未来全部中文化的一个非常好的一个起点。2016年呢推出的这个《如龙六》也是系列的最新一部作品。不过这部作品呢，据说是桐生一马啊作为主角的最后一个。而且在很多的这些颁奖啊，包括一些新闻发布会上啊，啊明野忍洋也也承认，现在《如龙》的新作已经开始在制作了，并且呢，这个主角并不是桐生一马了。《如龙呢》呢在发布之后啊，呃，就是主线作品，也就可以说以数字编号的作品一共有七部。从0到 6， 然后这七部之外呢，还有 PS 3 PS 4上还有其他四部作品，一个就是《如龙剑餐》，啊、如龙维新》、《如龙零》还有《如龙 Of the End》，其中《如龙集呢》呢是 PS 4上一代的一个重置版。这个重置版其实我们大大伙在玩到的时候觉得整体建模全部都变了，啊、c g 动画也也这个整体的这个画面风格啊，画面的这个画这个画面的这个精细度啊。有很大的提升了，完全就像是在玩一款新的游戏也是比较良心啊。那、呃、除此之外 ，PSP 上还有两座，一个就是《如龙黑豹一代》，然后还有一个《如龙黑豹二》。其实《如龙》也在这个 VU 上发布过这个一代和二代的这个重置版，而且，呃，《如龙》在二零零七年还拍了一部这个《如龙》的这个真人电影。这部电影大家如果感兴趣的话，可以到很多的个视频网站去搜啊，应该还会有。当然，很多粉丝比较喜欢的就是和如龙每一代入的这个预购的这个特点，包括像首发的一些特点，也就是呃，这个以封面为这个 AV 女优啊，或者说写真模特为封面这样有杂志，是作为这个首发特点一块给这个粉丝发出来的，这也算是给买首发的人的一些福利和这个回馈啊。然后我们就要提到《如龙》当中其中的一些建筑物和我们可能在建筑物当中买到的一些食品也好啊，商品也好，啊，其实都是和现实生活当中有很大的关系的，非常像现实生活当中的一些啊商品的一些真实感的替换。呃，其实这种方式呢，更加的也是带来的这个游戏的真实感。还有一种方式呢，就是要增增加一些广告费嘛。那比如说像我们知道的这个。神室厅啊，天下第一，天下第一厅的这个神室厅啊，其实就是照搬的东京的这个歌舞伎厅，而且很多的呃建筑物呢，也是根据现实来进行建模的，比如说像唐吉诃德呀，啊，比如说像释家呀，因为释迦就不用说，了，本身就是他的老本老这个大本营嘛。呃、嗯，除了这个建筑建模之外呢，还有很多联系的一些商品的合作，比如说像我们在这个《如中集》当中给给酒鬼去买的酒，比如像三得利啊、加士伯威士忌这些的呃商品。其实他最开始的时候也找过像汽车呀、啊、服装品牌，但是，呃，除汽车当中除了一些枪战环节，包括像打出租车这样需要汽车的环节之外，就没有什么汽车的环节了。啊，然后那个服装呢，从生一码呢，从一代开始，呃、啊，就是一个标准的这个白白白西服，所以呢，就遭到了很多的这些商家的拒绝，啊，这也是让我们没有办法在游戏当中看到很多大牌的这个服装和汽车品牌加入了。然、啊、后通过气质的刻画，一个黑道中人的形象，这里其实也并不是特别的准确，说黑道。因为本身从零代开始，同声一马就不太像一个传统意义上的黑道人员，他呢更像是一个有感情、有温度的人。然后这样，在这样一个有感情、有温度的人的，呃，整体的故事描述下，如龙也就获得了今天所带来的这些成功。其实对于大部分玩家来说啊，像如龙啊。GTA 啊，收获日啊，包括像马菲亚，就是呃黑手党系列、啊、等犯罪为主题的游戏呢，其实是比较多的。这些游戏呢，带给玩家主要第一个就是刺激，非常的爽快。但这种爽快和刺激感其实并不长久。GTA 呢，通过更高的自由度、丰富的一些玩法来维持用户的一些兴趣和爱好。而如龙呢，则是通过真实的故事。来给大家留下深刻的印象。只有这样，如龙才真正成为一款真正成功的犯罪游戏。如龙呢，也必将凭借自身的魅力，可以去让更多不同文化类型的玩家加入到其中的行列当中。今天呢，我们主要讲的是。呃，包括黑帮题材，还有我们的这个如龙的制作人啊、呃，明月忍阳，包括如龙整个系列的一个简短的一个介绍，如龙整个系列发展的一个简短的介绍。其实我们可以看啊啊，不管是如龙系列也好，还是说 GTA 系列也好，啊，其实如龙呢带给我们的呢，更多的是一种情怀、啊、不仅仅是我们在九十年代看到的像啊古惑仔啊。呃，包括一些呃黑帮题材的一些电影，这其实是为我们中国玩家喜欢上这款游戏打下了很坚实的一个情怀基础。再有呢，就是本身这款游戏强烈的这个打击感和非常燃爆的这种呃剧情，然后操作的手感都是非常不错的。但是这款游戏呢，目前仅仅是独占于 PS 的平 PS 的平台。未来是怎么样一个发展？可能我也希望更多的平台能够玩到这款游戏，可以移植到更多的平台，让更多的玩家去玩到这款游戏，去体验啊同生一马的一生。好的，那我们本期呃如龙专题的系列呢，就先说到这里。我们下一期节目呢，可能会根据一款新的游戏去挖掘更深啊更深层次的内容。好的。那我们今天就先到这里，让我们下期节目再见。